0: Das war das Thema am Morgen. Fernab des Friedens. Weihnachten in der Ukraine.
1: Auch in der Ukraine gibt es die ein oder andere Weihnachtsvorbereitung. Die Menschen wollen sich das Fest nicht nehmen lassen. Traditionell, gerade in der orthodoxen Kirche, wird Weihnachten in der Ukraine erst am 6. und 7. Januar gefeiert. Aber das ändert sich langsam. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche hat ihren Mitgliedern erlaubt, auch schon am 25. Dezember zu feiern, so wie eben fast überall auf der Welt gefeiert wird. Unser Korrespondent Mark Dugge hat sich in Kiew umgekehrt gehört, wie in diesem Kriegswinter Weihnachten aussehen könnte.
2: Ein Einkaufszentrum im Süden von Kiew. Die Flure sind an diesem Nachmittag fast menschenleer. Verkäuferinnen tippen gelangweilt auf ihren Smartphones. Ivanka ist hier, um Weihnachtseinkäufe zu machen.
1: <lacht>
2: meiner Freundin kaufe ich etwas Schmuck und meiner Familie werde ich Geld geben. Dann können sie sich kaufen, was ihnen gefällt. Aber bescheidener wird das Fest in diesem Jahr schon ausfallen, sagt sie. Ich glaube, dieses Jahr wird es kein Fest sein wie üblich. Zum einen werden wir Strom sparen. Und was das Festtagsessen an geht. Ich schlage meiner Familie vor, dass es nur halb so groß ausfällt. Wir brauchen in diesem Jahr kein rauschendes Fest. Es sollte ruhig und besinnlich sein. So wie Ivanka sehen, ist hier viele. Es ist nicht die Zeit für große Weihnachtspartys und Geschenkorgien. Zehntausende Menschen sind in diesem Jahr in der Ukraine umgekommen. Mehr als sieben Millionen haben das Land verlassen. Andere haben in anderen Landesteilen Zuflucht gesucht, so wie Oleksi aus Kharkiv. Er ist mit seinem Sohn bei Verwandten in Kiew untergekommen. Die Gefühlslage ist wegen des Krieges natürlich anders. In uns steckt noch immer die Panik. Dieses Jahr wird anders sein, sagt er. Wir wollen, dass es für die Kinder an Weihnachten ist wie immer. Wir werden also nicht
1: sparen.
2: Ich will ein neues Telefon, sagt sein Sohn. Und der Blick des Vaters lässt er ahnen, dass er es auch bekommen wird. Wir können es ja ohnehin nicht ändern. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen, um wegen des Kriegs nicht deprimiert zu sein. Ich möchte, dass das Kind die festliche Atmosphäre spürt. Festliche Beleuchtung gibt es in den Innenstädten aber kaum. Wegen ständiger Stromausfälle ist es weitgehend dunkel. Und außerdem sparen viele Menschen bei der Elektrizität. Und nicht nur dort. der Wirtschaftswissenschaftler Oleksi Wolotowski. Die Leute sind sparsam. Sie fragen sich, brauche ich diesen Gegenstand wirklich? Es gibt auch keine Weihnachtsmärkte in Kiew. Die Leute machen etwas Günstigeres oder bleiben im Familienkreis. Es gilt ja sowieso ab 23 Uhr Sperrstunde. Manche gehen sogar noch einen Schritt weiter, wie diese Frau. Wir haben nichts gekauft, weil unsere drei Kinder alle keine Geschenke wollen. Wir spenden das Geld der Armee, so wie es viele Ukraine tun. Die Kinder wollen wegen des Krieges nur Süßigkeiten. Das reicht
3: ihnen.
2: Ihr Mann wollte in diesem Jahr schon am 25. Dezember feiern, konnte sich aber in der Familie nicht durchsetzen. Deswegen bleibt es beim 7. Januar, wie immer. Die Ukrainerin Roxy wird dieses Weihnachten in Deutschland verbringen. Sie wird Verwandte in Düsseldorf besuchen, die dort als Flüchtlinge hingekommen sind. Als Frau darf sie ja außer Landes.
4: Für, uh, boy, uh,
2: Für den kleinen Und Jungen, I sein Name ist uh, Vanya, habe ich eine iPhone-Schale gekauft. Und meiner 30-jährigen Freundin bringe ich einen sehr schönen Kamm mit. Außerdem ukrainische Süßigkeiten, die die Kinder vermissen. Kriegsweihnachten in der Ukraine. Die Menschen rücken in diesem Jahr noch ein bisschen mehr zusammen. Sie versuchen, sich ein paar schöne Momente zu machen, Weihnachtsgefühle aufkommen zu lassen und zumindest für ein paar Tage ein bisschen weniger an den Krieg zu denken. Das sind jetzt zehn Monate Krieg in der
1: Ukraine. Tausende Menschen sind gestorben oder schwer verletzt worden. Die Städte und Dörfer sind verwüstet. Und seit Russland sich darauf konzentriert, Infrastruktur zu bombardieren, gibt es kaum Strom, Wasser und Gas. Das Leben ist noch mal schwerer geworden. Und trotzdem hat sich die Flüchtlingszahl in den letzten Wochen nicht stark erhöht. Der Wille zum Widerstand und Durchhalten scheint ungebrochen. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Das Fest des Friedens und der Versöhnung Mitten im Krieg. Regelmäßig sprechen wir ja hier mit Menschen in der Ukraine, fragen nach, wie es ihnen geht, was sie erleben, wie Überleben möglich ist. Heute spreche ich mit Oksana Matitschuk, Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft in Tschernowitz. Ich habe sie gefragt, in zwei Tagen ist ja Heiligabend bei uns. In der orthodox geprägten Ukraine feiert man eher im Januar. Gibt es in diesem Jahr bei Ihnen Weihnachtsvorbereitungen, ein Fest?
4: Natürlich. Es ist sehr spannend, weil einige Religionsgemeinden, auch die Orthodoxen, sich entschieden haben, am 24. und 25. Dezember zu feiern. So wie die katholische Welt das tut. Es
1: sind sehr spannende Prozesse gerade im Gange. Das ist aber ungewöhnlich. ne? Eigentlich war das ja immer im Januar. Was bedeutet das, dass man das jetzt umswitcht?
4: Naja, wenn man das ganz kurz formuliert, man möchte weg äh, von vom Moskau. Weil die russisch orthodoxe Kirche natürlich äh, fest daran festhält, im Januar zu feiern, nach dem also nach dem alten Kalender. Es werden erst einmal sehr wenige orthodoxe Kirchengemeinden am 4. feiern, aber ich glaube der Prozess wird weiterhin laufen und wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich äh, ein ganz anderes Bild haben. Ich bin sehr gespannt. Und natürlich feiert auch die die römisch katholische. Wir haben ja viele äh, römisch Katholiken, gerade im Westen. Die, die, die feiern. Wir haben den 24. Dezember als Feiertag seit einigen Jahren. Und ich glaube, es läuft alles
1: darauf hinaus, dass wir wie schon lange zweimal
4: Weihnachten feiern. Okay.
1: Wie ist es jetzt aktuell? Sieht man in den Straßen, in den Geschäften und Wohnungen Anzeichen davon, dass bald Weihnachten ist?
4: Viel weniger als in der normalen Zeit. Viel weniger, weil weil bei uns aus welchem Gründen auch immer wirklich. Die Stromrationierung sehr streng ist. Ich höre aus anderen Regionen, wo ich vermuten würde, dass es schlimmer sein sollte, dass sie nicht so lange ohne Strom sitzen. Wir haben heute tagsüber gerade mal zweimal zwei Stunden Strom. Ich sitze an der Uni, es ist dunkel. Aber die Menschen kaufen Lichterketten, die mit Batterien betrieben werden. Die die Unternehmer in den Bars, in den Restaurants stellen auch kleine ja, Weihnachtsecken auf. Es wird dennoch gefeiert,
1: aber das Ausmaß ist natürlich ganz anders. Bei der Regulierung der Einschränkungen bei der Stromversorgung, wie kommen Sie damit zurecht? Wie haben sich Ihre täglichen Routinen da verändert, seit der Strom nicht mehr regelmäßig kommt? Kein Seminar
4: oder zum Zeitmanagement hat, mich, hat mir so viel beigebracht, so gute Fähigkeiten beigebracht wie das Stromwerk jetzt. Naja, man muss einfach schauen, dass man in wenigen Stunden das meiste erledigt. Es ist unterschiedlich. Es gibt Wohnungen, wo man halt dann ohne Strom ist, mit Heizung und, und Wasser. Aber bei mir zu Hause heißt es kein Strom, keine Heizung, kein Wasser, nichts. Es ist unterschiedlich.
1: Ja, ja, Man muss sich anders organisieren. Aber Sie haben Ihre Fröhlichkeit bewahrt. Haben Sie in den letzten Wochen mal daran gedacht, dass das Leben in der Ukraine jetzt so unerträglich ist, dass Sie am liebsten das Land verlassen würden?
4: Nein, ich würde das Land nur verlassen, wenn, wenn die Russen hier aufkreuzen sollen, Das hoffentlich niemals passiert. Ansonsten äh, hoffe ich, dass, dass ich so viel Durchhaltevermögen habe, dass ich hier auf jeden Fall bleibe. Und Humor bewahren und, und Scherze machen und so gut das geht, sich arrangieren. Zu Weihnachten darf man sich was wünschen. Was wünschen Sie sich? Ich glaube, viele und ich auch wünschen uns das Einzige. Wir, wir wünschen uns einen Sieg und einen Frieden danach.
1: Aber erst den Sieg. Auf jeden Fall. Wir haben den 22.12., es sind nur noch zwei Tage, dann ist Weihnachten. In vielen Familien wird das Fest ganz traditionell gefeiert, mit Baum und Geschenken, mit gutem Essen und vor allem mit der ganzen Familie. Auch in der Ukraine ist Weihnachten ein Familienfest, egal ob es jetzt auch im Dezember gefeiert wird oder nach russisch-orthodoxer Tradition erst im Januar. Doch durch den Krieg sind viele Familien zerrissen. Wie Ukrainerinnen, die nach Deutschland geflohen sind, damit umgehen, dieser Frage ist Anna Vogel nachgegangen, unsere Reporterin in Südhessen. Natalia Charidonova lauscht der Musik
3: auf ihrem Handy. Dieses Lied, erzählt sie, sei eines der wichtigsten Weihnachtslieder der Ukraine. Die studierte Musiklehrerin hält kurz inne. Im März ist sie mit ihrem Sohn, dem vierjährigen Vitalik, aus ihrer Heimatstadt Kiew geflohen. Seitdem wohnt sie in Bensheim. Weihnachten ist ihr sehr wichtig, erzählt sie. In der Ukraine feiern wir natürlich am 6. Januar, das ist Heiligabend. Und hier werden wir am 24. feiern, wo wir mit Freunden eingeladen sind, in eine katholische Kirche zu gehen und nach deutschen Traditionen Weihnachten zu feiern. In ihrer kleinen Wohnung in Benzheim haben Mutter und Sohn schon einen Weihnachtsbaum aufgestellt, übersetzt Miriam Dovbenko. Sie sitzt neben Natalia. Auch elektrische Lichter hängen schon. Was Natalia außerdem liebgewonnen hat? Pro Weihnachtskrank. Der Adventskranz, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das gibt es in der Ukraine nicht. Und jede Woche im Advent eine Kerze anzuzünden, das ist was Neues für mich und was sehr, sehr Schönes. <lacht> Ortswechsel. Im ehemaligen Krankenhaus in Lindenfels deutet fast nichts darauf hin, dass bald Weihnachten ist. Keine Lichter, kein Baum, keine Sterne. Nastasia und Sergej aus Saporizhia leben hier mit ihren drei Töchtern und über 300 anderen Geflüchteten aus der Ukraine. Weihnachten sei wichtig, betonen auch sie. Deshalb soll zumindest am 7. Januar ein bisschen weihnachtliche Stimmung aufkommen,
4: übersetzt Elena Fischer. Sie müssen sich jetzt auch vorbereiten, dass am dem Tag, wenn das gefeiert wird, die Kinder klopfen an die Türen ähnlich so wie Halloween ist das dann. Süßigkeiten oder Gebäcksachen müssen verteilt werden und sowas. Also.
3: <lacht> die Familie will deshalb auch mit anderen in den Gemeinschaftsküchen kochen. Ein ukrainisches Weihnachtsgericht. Über dieses Gericht spricht auch Natalia Charidonova aus Bensheim. Sie erklärt, das ist wie so ein Brei, das ist, äh, ist Weihnachtsgericht. Äh, mit, ist... mit Honig und Mohn und trockenen Früchten. Natalia's Augen strahlen, wenn sie über das Essen und die ukrainische Weihnachtstraditionen spricht, wie zum Beispiel an Heiligabend. Alle in Kiew ins Stadtzentrum gehen, wo ein großer erhellter Baum steht. Sie stockt, als sie von ihrem Mann spricht, der noch in Kiew ist. Natürlich werden wir versuchen und möchten die Familie anrufen, wollen uns zu Weihnachten gratulieren. Das Einzige, worauf wir hoffen ist, dass gerade Strom in der Ukraine ist und damit eben auch Internet. Die vielen Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt machen Natalia gerade große Sorgen. Doch sie will nach vorne schauen und deshalb wird die Musiklehrerin in diesem Jahr trotzdem ihre Weihnachtslieder anstimmen. Nur eben schon am 24. Dezember und in Bensheim.
1: Es wird keinen Weihnachtsfrieden geben in diesem Krieg, das hat Russland ganz klar erklärt. Der Krieg in der Ukraine wird also auch über die Feiertage weitergehen. Weihnachten in der Ukraine wird ja eigentlich traditionell erst am 7. Januar gefeiert. Aber auch der 25. Dezember ist seit ein paar Jahren schon ein offizieller Weihnachtsfeiertag. Die Ukraine will sich auch hier mehr dem Westen zuwenden. Das Leben in der Ukraine ist gerade überall stark beeinträchtigt vom Kriegsgeschehen, weil die Infrastruktur gezielt zerstört wird. Das bedeutet, dass es selten Strom gibt, die Heizungen nicht funktionieren, das Handynetz auch nicht immer und auch die Wasserversorgung ist oft betroffen. Christoph Brumme ist ein deutscher Autor und Schriftsteller. Er lebt aber schon seit sechs Jahren in der Ukraine und er will auch dort bleiben. Ich habe ihn gefragt, haben Sie sich an dieses Leben im Krieg in der Ukraine gewöhnt?
0: Ja, man muss sich ja daran gewöhnen, aber man muss auch von Tag zu Tag improvisieren und zusehen, wie man durchkommt ohne Strom, ohne Wärme, ohne Wasser. Das ist manchmal sehr schwierig.
1: Wie organisieren Sie sich da?
0: Also ich habe immer meinen Rucksack fertig, so dass ich im Notfall, falls etwas Schlimmes passiert, ja schnell irgendwo Schutz suchen kann oder eine Zeit lang autonom überleben kann.
1: Und wir machen es mit dem Kochen, Waschen, Duschen.
0: Ich habe jetzt gerade eine Wohnung renoviert. Hier ist äh, die Wärmeversorgung, die Stromversorgung eigentlich gesichert, weil ein strategisch wichtiges Objekt in der Nähe ist. Mhm.
1: Für Ihre Reportagen reisen Sie immer mal wieder durchs Land. Was erleben Sie da?
0: Ich war zuletzt in Agessa, dort war drei Tage lang kein Strom, nur stundenweise, das war sehr, sehr schwierig. Und ich war im Norden der Ukraine, in Tschernigiv. Dort habe ich Frauen getroffen, die während der Blockade durch die russische Armee sich besonders stark engagiert haben.
1: Was ist Ihr Eindruck? Wie wie steht es um den Durchhaltewillen der Ukrainer?
0: Der ist nach wie vor genauso groß wie am ersten Tag des Krieges. Die Ukrainer werden nicht aufgeben. Russland wird seine Kriegsziele nicht erreichen. Das Steht fest.
1: Sie sehen sich ja sozusagen als Chronist dieses Krieges. Wie hat dieser Krieg die Menschen um Sie herum verändert?
0: Das ist schwer einzuschätzen, natürlich viele Menschen sind traumatisiert, vor allem die Menschen, die unmittelbar betroffen sind vom Krieg, deren Häuser zerstört wurden, die ihre angestammte Heimat verlassen mussten, die meisten Menschen haben ja Angehörige oder Freunde an den Fronten und fürchten jeden Tag Ja, und hoffen, dass sie heil wiederkommen, gesund wiederkommen nach Hause. Es ist schwer und vor allem sehr schwer ist es für die Kinder. Ich sehe manchmal bei Luftalarmen die Kinder auf den Straßen, es sind ja nur noch wenige in der Stadt, und habe das Gefühl, die sind eigentlich frühzeitig gealtert vom Krieg, also auch traumatisiert.
1: Das heißt, Sie sehen in den Gesichtern, dass sich da die Spuren zeigen?
0: Ja, nicht nur in den Gesichtern, aber man erschreckt manchmal, also wenn man auf der Straße im Vorbeigehen Gespräche hört. Das erste Thema ist immer: Habt ihr Strom? Das ist eben doch überlebenswichtig. Und der Plan wird nicht immer eingehalten, kann nicht immer eingehalten werden angesichts der schlimmen Raketenbeschüsse durch die Russen. Normalerweise soll es so sein, dass man zwei Stunden lang keinen Strom hat, dann vier Stunden lang wieder Strom. Aber das ist im, im konkreten Fall ist es schwer einzuhalten. Es ändert sich dann doch wieder.
1: Wie oft hatten Sie jetzt schon Angst um Ihr Leben?
0: Ich selbst hatte gar nicht Angst um mein Leben. Unsere Stadt wurde ja Gott sei Dank nur wenige Male beschossen und der nächste Raketeneinschlag war einige hundert Meter weg. Das hatte ich gar nicht gehört, weil ich geschlafen hatte. Also ich selber hatte keine Todesangst.
1: Nun ist in zwei Tagen Weihnachten in Deutschland. Auch in der Ukraine ist es Tradition, zum Beispiel Weihnachtsbäume aufzustellen und Glühwein zu trinken. Merken Sie was von weihnachtlicher Stimmung?
0: Mir fällt vor allem der große Unterschied auf zu den Weihnachtsfesten im Friedenszeiten. Jetzt sieht man kaum festliche Beleuchtung, man hört kaum Weihnachtslieder, es fehlen die Marktstände, von denen man früher äh, eingekauft hat, Plätzchen oder gebratene Kastanien oder Glühwein. Also die Stadt ist ja doch sehr dunkel im Moment und natürlich drückt das und drückt auf die Stimmung, auch die vielen schrecklichen Nachrichten von den Fronten.
1: Ihr Sohn ist in Deutschland. Wie werden Sie Weihnachten verbringen?
0: Freunde von mir werden in Berlin ein Weihnachtsfest veranstalten, meinen Sohn einladen und da werde ich virtuell dran teilnehmen. Also das ist so ein kleiner Trost. Ansonsten versuche ich ja keine sentimentale Stimmung zuzulassen. Das würde die Situation noch viel schwieriger machen.
1: Das würden Sie nicht aushalten?
0: Nee, würde ich nicht aushalten